0: ¡Hola, ¿Cómo estás?
1: Ey, ey, amigo, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien aquí a las carreras. Oye, perdón, te dejé colgado antes de que empezáramos oficialmente el, el episodio. Este, pues fíjate que me marcó Liz, me acababa de salir a caminar con Masha y este, me marca me marcó por teléfono. Me dice, "Oye, ¿puedes salir tantito, por favor? Estoy aquí en la esquina yo." ¿qué? Entonces, cuando, cuando tu esposa te dice, puedes salir tantito y no te dice por qué o de qué, tú lo que lo que haces es salir corriendo.
1: Sí, por, pues resulta por tu, bien. Que,
0: sí, por tu bien, tal vez por el de ella, porque no sabes. Sí, ah, bueno, eso sí. Y pues ya, total, que resulta con que se encontró un perrito, pero pues ella andaba caminando con Masha, entonces pues manejar a Masha y manejar al otro perrito estaba canijo.
1: Sí, sí, sí. Y se encontró
0: un perrito de un, de un vecino que andaba sin correa, y pues ya lo fuimos a, a dejar aquí a su casa.
1: Ah, ya, yeah. nice, nice. Sí, pero sí, ya. sí, sí, no, sí ya. Pues,
0: de regreso ya. al episodio. Sí de regreso.
1: Exactamente.
0: ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Cómo has estado en estos uh, marzo, abril, mayo, junio, julio? ¿Casi cuatro meses?
1: Pues, eh, pues nada, yo creo que. Eh, tenemos bastantes cosas que contar de lo que hemos hecho y que no hemos hecho rápidamente para también abordar el tema del día de hoy, que también es interesante. Pues nada, la verdad es que este, tuvimos un pequeño receso, o más bien un grande receso.
0: Sí, eh, oye, cuatro
1: meses. Eh, sí, 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 sí. En mi caso, eh, bueno, también fue por cuestiones de salud. Me operaron de, de, de la garganta. Entonces, pues, no podía hablar, literalmente me operaron de las cuerdas vocales y también eh, del tema de las amígdalas, entonces, no tenía voz y no podía hablar mucho, entonces, por eso estuve como ya fuera de todo eso, de hecho, seguramente en los últimos episodios ya me escuchaban así, y, este, y más que nada por eso, y ahorita, pues, he estado, pues, trabajando bastante, este, con cuestiones de, de releases, de cosas por el estilo, entonces, pues, He estado muy metido en todo ese tema de, 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 del trabajo como tal. Y bueno, pues actualmente también ya retomé mi canal de YouTube... Ya ahorita he estado haciendo colaboraciones, de hecho el último justamente que, que al que invité fue a su, eh, este de Swan Ross, uh -huh. Que también fue el, el último invitado de lo que es el podcast aquí, eh, hasta este episodio Entonces estuvimos hablando de cosas interesantes y pues nada, en general ahorita he estado trabajando muy duro eh, Ahorita en, estos, en estas semanas he estado más bien estudiando mucha algoritmia He estado practicando bastante, entonces ahorita he estado metido en pura, puros temas de programación, algoritmia, estructuras de datos y todo ese tipo de cosas.
0: Oye, te he visto muchos, bueno, acabo de re reintegrarme un poco a, a Twitter, pero acabo de ver muchos links de Swift. ¿Qué onda con eso? ¿Ya te, ya te pasaste al lado, a tu lado oscuro? ¿Al ¿Hiciste lado... cambio de plataforma?
1: Pues más que, más que el cambio de plataforma Porque realmente no, no me disgusta Swift Ni nada de eso De hecho me parece muy interesante Me gustaría o ya quiero empezar A justamente abordar eh, otras tecnologías Más aparte de Kotlin y demás ¿no? De hecho una de las cosas que estoy haciendo ahorita Es retomar Java Y eso por consecuencia O por el objetivo de más que nada No casarme solo con Kotlin ¿no? Que ya he estado haciendo Kotlin durante ya unos meses Y la verdad es que quiero eh, Empezar a diversificar y empezar a aplicar mis conocimientos con más tecnologías Y pues la otra es que como mucha gente está eh, Bueno, digo, no sé si mucha Pero un poco de gente está viendo mi timeline Y pues publico cosas de mobile Entonces dije, bueno, ¿por qué no voy a publicar cuestiones de Swift? Así que ahorita se andan publicando también hay cuestiones de Swift Y de Android en general Bien, Sí, sí, sí ¿Y tú qué tal, amigo? ¿Qué, qué nos cuentas?
0: Híjole, pues... En estos cuatro meses, mira, estaba echando un clavado aquí al calendario para ver qué es, qué es todo lo que ha habido. Y no sé si es bueno. Digo, tiene que ser bueno, ¿no? Porque siempre cuando estás al pendiente de tu salud, pues es, es bueno. Pero veo cita de doctor, cita de doctor, cita de doctor, cita de doctor, cita de doctor. Ay, en pocas qué palabras, bueno. palabras
1: he estado con el doctor. Sí, en pocas
0: palabras he estado con el doctor. Pues mira, en ¿qué fue? ¿En mayo? Ajá, en mayo me... ¿En mayo o en abril? No me acuerdo. No, fue en mayo. Me operaron de la vesícula porque hubo, hubo un día que me empezó a molestar y bueno, para no ser el cuento largo, acabé en urgencias, me hicieron una tomografía y, y demás, ¿no? Y ya me dijeron, pues mira, no es grave, pero una vez que te empieza a dar molestias la vesícula, lo más, lo más práctico para todos, tanto para ti como para tu bolsillo, es que te operes y te quiten la vesícula porque pues es un volado como no puede como puede volverte a no dar no molestar nunca jamás bueno no no, no, es, no no es nunca no era nunca jamás nunca me mencionaron nunca me dijeron como puede no volverte a molestar en un año dos años cinco años puede empezar a darte molestias dentro de un mes después dentro de 15 días después a la semana y luego prácticamente diario cada vez va a ser más seguido y cada vez va a ser más más fuerte el dolor entonces, pues ya me, me programé para operación. Me operaron, me quitaron la vesícula y pues ya las citas de seguimiento con el doctor. Y aparte de eso, estaba viendo que también pues de, en marzo, ajá, mayo, en marzo regresó, si mal no recuerdo, regresó mi jefe de su primer periodo de, de paternity leave. Y después en abril o en mayo, no me acuerdo cuándo fue, se volvió a ir a su segundo periodo de paternity leave. Entonces igual el trabajo muy variado entre terminar features para el primer release, eh, luego cambiar de, de sombrero de puro development a un poquito más de, de coordinación y de, ¿cómo sería? Pues no de manager, pero sí de de juntas y estar haciendo más análisis de requerimientos y más arquitectura y como que hacer ese, ese switch de, de, de engranes y pues se juntó muchísimo trabajo porque pues si no está el jefe pues ahora hay que, hay que cubrir al jefe y este pues bastante, bastante el trabajo y no igual y no dar el 20 pero sí dando el, el 10 o el, el 12 ya yeah. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? Tuvimos visitas apenas hace un, hace un par de semanas. Primera vez que vienen visitas de mi lado de la familia. Tuvimos aquí visitas un par de semanas. Aprovechamos para irnos a, a otro road trip. En lugar de irnos a, a Toronto como el año pasado, nos fuimos a Montreal y a Quebec, que creo que dato curioso, se dice Quebec, no Quebec. Este, pero bueno, fuimos a, a Montreal y a Quebec manejando. Otro, otro Otra buena manejada, eh, ¿qué, más, ¿qué más hicimos? A ver, en el calendario, pues cuando había tiempo nos íbamos al cine eh, y hasta que por fin hubo tiempo y, y digamos que, bueno pues no ganas, pero ya hubo tiempo y, y se pudo dar, pues ya fue el, el terminar de editar ese episodio que desde cuándo teníamos pendiente y publicarlo.
1: Sí. Nice. Fíjate, creo sí,
0: que... Cambiando y aprendiendo cosas, como dices tú, tratando de no estancarte en lo mismo. Perdón por interrumpirte.
1: No, no, no. Dale, dale.
0: Y ya. Ah, Ajá. bueno, y, y en, en temas menos, menos interesantes, pero bueno, interesantes para mí, pues fue que ya después de cinco años me tocó estrenar computadora, porque ya es ya me tocaba refresh de la empresa.
1: Ya. Yeah. Igual otra Mac.
0: Sí. Okay, sí, nice. una Mac fancy, más nueva.
1: Cool. Cool, cool. Pues bueno, amigo, hemos estado ya ausentes, eh, pues ambos fue por motivos de salud, de hecho, Mike ahorita no nos está acompañando, esperemos que se nos una y si no, pues le mandamos un saludo, eh, pues nuevamente por cuestiones de salud, pues eh, estuvimos como un poco fuera de todo esto, pero bueno, ya regresamos, que es lo importante, ¿no?, y regresamos súper recargados con muchas ideas por delante, y sobre todo venimos como cargados con nuevas experiencias, ¿sí o no?,
0: Claro que sí, Eso. más automatización de mi lado, por ahí ando probando un, un par de cosillas, eh, con los dedos cruzados para que ya llegue la actualización de iOS, que se ve que va a estar bien potente en cuanto a automatización, Ay, ya, ya se me queman, como dijeron en mi casa, se me tuestan las habas por, por probarlo.
1: Cool, cool. Sí, sí, sí. De hecho, eh, algo que, que rescata un poco de apenas el evento de, de Apple es que se están están renovando que, bastantes como, cosas.
0: como que rescata un poco? <risa> Te estás no, ganando no. un ban permanente de este podcast. No, no es cierto.
1: Ah, no, amigo. No, no, no. La verdad es que eh, siento que sí, sí están como ya entendiendo más el mercado. Eh, hablo sobre todo por esta nuevo, este nuevo hardware que sacaron que está hiper carísimo Y que obviamente está enfocado a personas o más bien a industrias tal cual Entonces eh, yo creo que están entendiendo parte del mercado Están entendiendo que justamente es ocupado, las máximas son ocupadas eh, para eh, temas profesionales Entonces eh, eso me gustó, aunque el precio definitivamente es algo que solo una empresa podría pagar, creo yo
0: pues es que tú lo acabas de decir, es un, eh, eso me dio risa ver los comentarios, como uh -huh. siempre. De por sí me dan risa ver los comentarios cada vez que hay un evento de Apple, de, de todos los que somos fan de Apple versus todos los que son haters de Apple versus todos los que se la viven quejándose de Apple. Este, nada personal. Pero sí, la verdad es que si antes me daba risa, ahora me dio todavía mucho más risa. Como tú lo acabas de decir, es un hardware... ...súper, súper enfocado a un sector específico... ...que es un sector que lo va, que lo puede y que lo va a pagar. Punto. Sí. O sea, no es, no es una computadora que va a comprar... Eh, ...todo mundo, no es una computadora mainstream... ...no es una computadora que va a comprar... ...este, un... ...no sé, un equipo de desarrollo... Uh -huh. ...cualquiera, no es una computadora que va a comprar... ...un, un geek de hardware... Tal vez sí la compren, pero va a ser un kick de hardware con, con poder adquisitivo. Sí. Pero sí es, es una computadora que, como tú dices, que va a comprar Pixar, o que va a comprar DreamWorks, o que va a comprar. que van a comprar, porque no creo que vayan a comprar nada más una. O sea, es, es equipo muy, muy especializado y sí. es, es como si fuera una máquina de. digo, por poner un ejemplo muy, muy. Absurdo, pues como, es como ver un evento y ver la nueva máquina de tomografía axial computarizada. Sí. O sea, pues sí, es un, es un equipo súper costoso, pero no lo vas a comprar nada más porque es una computadora.
1: Sí, 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 sí. Sí, exactamente. Y lo que te comentaba, o sea, realmente están entendiendo parte del mercado de quiénes pueden ocuparlo y sin duda yo creo que van a ser compradas y obviamente van a ser compradas por empresas, no no tanto por personas de, que las van a ocupar para algo común, ni siquiera para desarrollo. Eso es demasiado poder para, para solo simplemente eso. Y es lo que pasa, un ejemplo muy similar es lo que pasa ahorita, ¿no? Hay personas que se compran su Mac, su Mac de 70 mil pesos o 3.500 mil dólares, como quieran verlo, no sé. Y que solo lo ocupan para estar navegando en Facebook. Es literalmente desperdiciar todo, todo el poder de hardware y software en simplemente cosas que no. O sea, entonces eh, yo creo que me pareció bien esa jugada de empezar a hacer este hardware especializado o hardware bastante fuerte para estas empresas. Y eh, creo que, yo, creo yo que sí se tomó muy a mal, eh, pero al final de cuentas, pues son cosas que siempre pasan, ¿no? Y sobre todo en, en este tipo de eventos.
0: Sí. Sí, sí, sí. Aunque déjame decirte que aunque hace muchos años que no, que no uso un, un equipo que no es Mac, la obviamente nada más por el simple hecho de lo que te acabo yo de comentar, que después de cinco años me tocó refresh de, de computadora. Si me tocó refresh, creo que fue realmente... Bueno, si pedí el refresh fue realmente porque empezaba yo ya a sentir alguna, algunas cosas del hardware que ya no estaba... Que ya no estaba pues dándome digamos que el ancho. Ya algunas teclas de, del teclado ya no estaban funcionando de forma correcta o de forma óptima. Eh, por ahí un puerto USB como que también a, a ratillos me daba problemas. Pero el rendimiento, el rendimiento de la computadora digamos que un 90% de las veces. Como si hubiera sido el primer día. Y es una computadora, creo que es la primera computadora en mi vida que no tiene un reinstall un solo reinstall, desde que me la dieron nunca la, re, nunca la reinstalé wow y es una, creo que es hablo bastante bien de la plataforma, de la plataforma completa tanto hardware como software y es una computadora que pasó obviamente en esos cinco años por cuatro actualizaciones de sistema operativo más todas las herramientas de software que como developer instalas y desinstalas y cambias y quitas y pones y, y la verdad es que ahorita que estoy haciendo ese esa, esa, pues, análisis o esa evaluación del equipo, sí. si no hubiera dado esos problemas, yo creo que hubiera fácil podido seguir por lo menos un año más sí. sin, sin problemas. Y digo, ese, ese 10% de las veces que, que me daba problemas era principalmente cuando llegaba a, a usar Docker, porque parte del producto que tenemos está con Docker y un, un clúster con, con Kubernetes, que es la configuración que tiene una de las piezas de ese clúster no está nada optimizada, entonces es se traga más de la mitad de la computadora, o más, sí, mucho más de la mitad de la computadora de recursos nada más para poder levantar y pues no, definitivamente era, era imposible poder trabajar de forma correcta con, con eso sí. pero era nada más el 10% de, y tal vez mucho menos que el 10% de, de mi día laboral ¿O de mi semana laboral? Sí, Entonces, sí, sí. Tranquilamente hubiera sido... Luego, le, luego dicen, o bueno, es algo que yo veo seguido, ¿no? Que dices, es que es una computadora de... No nos vayamos a una de, de $3,500 dólares, vamos a una un poquito más bajo, Una computadora tal vez de $1,500 dólares o $1,800 dólares. Pues sí, eso es una inversión fuerte, pero pues es una computadora que fácil te puede durar 5 o 7 años sin problemas. Y para uso, para uso pesado, para uso bien, no nada más para estar viendo Facebook. Sí, o no sí, nada sí. más para estar usando Word, o no, no nada más para estar haciendo presentaciones de PowerPoint. Es una computadora de uso pesado y pues si te pones a ver esos que te gustan 20, 25 mil pesos, tal vez un poco más, no, estoy, no recuerdo en cuánto está ahorita el tipo de cambio, pero es una inversión, ahí sí estás haciendo un, un gasto que te va bueno, no es una inversión porque no, no aumenta su valor, pero es un gasto que estás haciendo que te va a dar, basta vas a recuperar tu inversión por todo el, todo el provecho que le vas a sacar.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Y, oye amigo, ¿qué te parece si comenzamos a compartir un poco de links interesantes para quienes nos, bueno, quien nos, nos estén escuchando? Eh, no sé si gustas empezar compartiendo un link, ¿tienes algún link interesante por ahí?
0: Pues mira, antes de empezar con Links, tengo un comentario a ver. de Soter Ramírez. Preguntaba yo hace, un, hace unos días, antes de, pues después de publicar el episodio que tenía casi cuatro meses de que no publicábamos, <risa> este, pregunté, ¿no? Así de, ah, pues ahora leí este el episodio, sorry por habernos tardado tanto y pues vamos otra vez a grabar, entonces, ¿por qué no nos hacen llegar sus, sus preguntas, sus comentarios?, Sí. Y este, me, este en específico me llamó la atención de Soter Ramírez, que nos hace varias preguntas y son bastante... Se me hacen interesantes como para, pues, casi casi de episodio por pregunta. No, él nos pregunta cómo sacar costos en proyectos de desarrollo de software o web applications, metodologías que puedes ocupar para cumplir con tus tiempos de entrega okay. y cómo puedes formar o hacer un contrato... ...trabajando como freelance.
1: Mm, bastante interesante. Inclusive las podemos... ...las podemos responder... Eh, ...así largo y tendido... En, ...en un episodio como comentas. Yo creo que de aquí salen muchas cosas interesantes. ¿eh?
0: Claro, pues mira... ...de los costos de proyecto... ...yo voy a tener que quedarme calladito... Y, ...y viendo nada más... ...porque la verdad es algo que yo nunca me he puesto a... ...nunca me ha tocado... ...porque ha sido muy poco lo que he trabajado como freelance. Eh, las veces que a mí me ha tocado sacar algún costo de algo pues yo lo que hago es calcular eh, sacar un, un como que un balance ¿no? entre cuánto es lo que, eh, cuánto vale o cuánto me pagan actualmente por mi experiencia y por lo que hago por hora ajustarlo un poquito dependiendo ahora sí que literalmente según el sapo es la pedrada y en base a eso pues ya calculo, calculo un, un costo o un precio pero no, definitivamente no creo que sea la, la mejor forma de hacerlo y en cuanto a los tiempos, pues creo que si alguien nos dice cómo, cómo, cómo cumplir con los tiempos, va a ser a alguien que se va a volver millonario porque es el problema de número uno del desarrollo de, del, de, de los proyectos en, en sistemas. Sí, sí, el, sí. y sí. ah, ¿cómo hacer un contrato? eso estaría buena fíjate. No sé si tengas tú algún template o experiencia con eso de los contratos como freelance. Mm,
1: pues más que contratos... Eh... Lo, lo más común, sobre todo, es cuando ocupan una. ¿Cómo se llama? Estas como sub, bueno, empresas asociadas. No recuerdo ahorita el, el nombre. Como outsourcing. Ándale, exactamente. Y ellos son como los que manejan más, como esa parte que te pueden ayudar con esa parte. Y pues simplemente es como de, ah, pues, ok, esta es la empresa, es el, es el outsourcing y pues tú, haces como el papeleo con el outsourcing y pues ya nada más literalmente le entregas el producto a la empresa. Entonces eh, esa es una manera en como, como yo lo he hecho y pues sí, me ha funcionado.
0: Bien, entonces, pero sí estaría bueno. No dudo, que no, hay, no dudo que haya definitivamente por ahí algún startup, incluso que te apoyen con la parte legal. Aquí sí. en Estados Unidos, no sé si haya también, fíjate, para otros países, pero sé que aquí en Estados Unidos hay un, al menos uno que se llama Legal... LegalZoom, creo, okay. que tienen muchos contratos y tienen como que el, el proceso ya muy abstraído, entonces es casi casi clic, 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 llenar algunos formularios y ya te hacen. Y listo, cosas. Sí. Nice.
1: Oh, eso está muy cool. Eso Aunque no sé te bien. digo,
0: no sé si es ajá legal LegalZoom, creo, y no sé si sea, si cubran otras, como se dice, países. otros países, ajá.
1: Ah, habrá que checarlo. Pero sí, podemos discutirlo en otro, en otro episodio y me parece súper interesante lo que comenta ahí.
0: Achiech, pues a ver, tú tienes algo que nos quieras este, platicar y vamos haciéndola de ping pong.
1: Sí, sí, sí. Mira, pues este tengo unos links que me parecen bastante interesantes. El primero, que es uno que ya hablé en un video, de hecho, es esto este, estas estadísticas que han sacado los chicos de JetBrains. Eh, que está bastante, bastante interesante porque te dan las estadísticas de este año de, y tal cual te comenta, por ejemplo, datos interesantes que se sacan a partir de esto, que eh, cuál sistema operativo actualmente se está ocupando más para desarrollo. Pues aquí te marcan unas gráficas y te dice que Windows, Mac y, y Linux están casi parejos, eh? están casi parejos a nivel desarrollo. Este, ¿Qué plataformas. Bueno, ¿qué tipo de plataformas o aplicaciones desarrollas? La mayoría hace web backend, le sigue front, eh, frontend y le siguen las aplicaciones. De ahí, pues, librerías, aplicaciones de escritorio. Y más para abajo, como de preguntas ya fuera de relacionado con eso, te preguntaban como, o te ponían como, ¿qué prefieres, gatos o perros? Y la mayoría de los devs eh, son de perros. <ríe> Entonces, está muy curioso todo esto porque te puedes meter. Y, por ejemplo, a mí me, me causó mucha curiosidad que a partir de eso hice un video este que eh, en la parte de Java, curiosamente está la versión 11, 10, 9, así hasta la 6, y la mayoría, 83% de todo el 100 ocupa Java 8. Y el por qué, bueno, ya lo discutí también en ese video, pero es muy interesante todo este tipo de cosas. Entonces, les dejo el link ahí para que lo chequen y vean un poco ahí de estadísticas basadas en lo que es eh, todos los datos que recopilan los chicos de JetBrains.
0: Oye, ¿y ese Java es de los más nuevos o es de los término medio?
1: Eh, Java 8 ah, pues Rápidamente simplemente aquí Java 8 este, es como La última versión En donde eh, se, se ¿cómo decía? Empezaron a salir Como los updates cada seis meses O cada N meses Entonces los brincos ya son como demasiado rápidos Y la, la gente pues simplemente se quedó ahí Estancada y hay una razón También por tema de licencia de pago en la versión 11 Y cosas por el estilo pero se, eh, Yo pienso mi opinión Es basada en eso que ya fueron como tan rápido los saltos que la gente simplemente ya no le vio como valor y Ajá. entonces por eso se quedaron ahí. Pero esa es una opinión bajo mi percepción, claro.
0: Ok. ¿O será también por cuestiones de compatibilidad, que son la, también la mayoría las que son compatibles con Java 8?
1: Podría ser. O sea, es que pueden ser muchas cosas, realmente. Pero es muy interesante porque aquí lo estás viendo y te dicen, wow, o sea, el Java 8 es como del 83%. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando ahí?
0: No, pues sí. Me hiciste que me acordara de un par de, 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 de índices o de, de estadísticas que tengo años de, de seguir. Una es la, el índice TIOBE, o T-I-O-B-E, no sé la verdad cómo se pronuncie. Y la otra es de Global Stats. El de TIOBE, lo ponemos en los, en los comentarios: es eh, los, pro, los lenguajes de programación más usados y su, sus posiciones de hace pf, años. De, estoy viendo que tienen aquí por lo menos en la gráfica que está en, en, la, en la página, tienen datos desde el 2002 cool. y muy probablemente tienen datos desde antes, pero bueno los primeros, el top 20 está Java en primer lugar otros así que me suena bueno, de los clásicos que escucho, Python está en tercer lugar uh, JavaScript está en séptimo subió del año pasado a este año Sí. PHP bajó una posición ¿Dónde está Swift? Swift está en posición 13 Go sigue subiendo Ahora no, está en 16 Kotlin no sé si Ah mira Kotlin está en lugar 43 Ya está en el top 50
1: Sí ya va escalando poco a poco
0: <risas> En fin Les dejamos también los links de Tiobe Y el del otro que es el de los Browsers Cool. Cool. a punto por acá antes de que se me olvide Ok, me toca Hoy en la mañana precisamente Me encontré algo que me gustó Aunque todavía no le veo la aplicación Con la versión que tengo de De sistema operativo en, la, en el iPad Pero es algo que llevo mucho tiempo Tratando de, de hacer Que es tener un, un ambiente de desarrollo Más completo en el iPad Okay. me encontré un hay un proyecto y un startup que tienen eh, una forma de correr code visual studio code de forma remota Entonces, okay. te funciona tanto no sé no estoy seguro en windows creo que windows no está todavía disponible el binario pero por lo menos para mac y para linux tienes tu, tu, tu binary que es un se llama code server. Uh -huh. o creo que también lo tienen como Docker, como imagen de Docker, entonces cuando lo arrancas, en tu, en tu local literalmente haces Code Server y le puedes pasar algunos parámetros, te da un password temporal, abres tu browser en cualquier plataforma y hazte de cuenta que tienes tu, tu editor de Visual Studio
1: ¡Oh! Interesante entonces,
0: Bastante, bastante interesante y pues al estar Visual Studio completo de forma remota te puedes conectar en tu iPad, en tu tablet, en tu... Vaya, potencialmente en tu celular, aunque estaría medio... Complicado. Carajo. Sí, bueno, no complicado, pero sí sería una... Cómodo. Demasiado pequeña, ¿no? Sí, sí, sí. Ándale, incómodo es la palabra, pero para una tablet, por ejemplo, con, con un tamaño decente de pantalla, es, sí. se me hace bastante, bastante potente.
1: Bastante bueno, sí. Te puedes sacar de un apuro.
0: No, pues puede ser literalmente tu, tu estación de trabajo. Así, si no tienes necesidad de una resolución grande de pantalla, puedes fácilmente tener tu, tu VPN donde te conectas a tu, a tu workstation. Uh -huh. No tienes que estar, vaya, ni siquiera tienes que llevarte a la computadora. Te conectas por VPN a tu estación de trabajo o a tu servidor. Y con esa, este, ahí está todo tu ambiente de trabajo. Ahí está tu Visual Studio, ahí está tu proyecto, ahí está el uh -huh. Node o Python o lo que sea que estás programando. Y desde ahí te conectas
1: interesante, ¿eh? muy, muy bueno estamos eh.
0: regresando a, a la época estamos haciendo el full circle, el circle back a, a los terminales tontos
1: <risa> exacto
0: donde tu terminal nada más es un monitor y un teclado
1: y ya, sacado sin más cosas sí. <risa> buena oye, y yo te voy a compartir algo también les voy a compartir algo que me pareció bastante interesante y de hecho yo lo tengo, es un link eh que es para poder tener Safari Books por un año por 30 dólares, que está bastante bien. O sea, porque normalmente Safari Books es carísimo y este yo ya lo tengo. O sea, yo tengo eh, esta como promoción que es una sucesión entre justamente eh, Safari Books y lo que es ACM. Y pues nuevamente solo paga los 30 dólares. Eh, entras a la plataforma y ahí en la plataforma de ACM, pues ya te viene el enlace para Safari y ya literalmente tienes lo que es la, la parte para poder este pues leerte todos los libros que quieras de, de la parte de Safari y créeme Ayuda bastante, o sea, puedes encontrar Cualquier libro relacionado con el tema De tecnología, entonces te lo Recomiendo bastante, es una inversión Y créeme que, que, que sin duda lo vale De verdad, eh, deberías de, 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 si estás Acostumbrado o te gusta justamente leer lo que Son los libros o por algún tema necesitas leerlo Pues tal vez en lugar de comprarlo físico, pues puedes este, checarte esta Promoción de 30 dólares, me parece algo muy, muy bueno.
0: La verdad, sí por todos los que tienen, para quienes no sepan qué es eh, Safari Books, eh, nos puedes decir, o sea, nos puedes dar como que un, un pitch, un elevator pitch de qué es Safari Books.
1: Sí, pues rápidamente Safari Books es una, pues literalmente una tienda, no sé cómo decirlo. Bueno, no, no sé si sea una tienda, porque realmente tú pagas por el costo de, 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 la, de la suscripción y ya entras y ya tienes una cantidad gigantesca de libros, pero mm -hmm. básicamente es una biblioteca digital, por así comentarlo. ¿Puedo interrumpir? Sí.
0: Es un Netflix para libros de tecnología y programación. Sí, tal,
1: cual, tal cual. Y está súper interesante porque te trae los libros que tú necesitas para, ah, quiero el libro de tal cosa, ahí lo vas
0: a encontrar. ¿Hay alguna editorial en específico que manejen o manejan varias editoriales?
1: Pues tengo entendido que manejan varias editoriales, pero ahí no estaría tan seguro. Lo que, sí sí, es los, que yo...
0: los clásicos que se me ocurren serían O'Reilly sí. eh, Packet sí. aunque no soy muy fan de Packet pero también de repente tienen buen contenido y no me acuerdo cuál otra pero bueno creo que son las más conocidas
1: sí 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 pero, Para pero de verdad
0: bookshelves, te... también estaría interesante si los tienen
1: sí estaría, estaría bueno ver no, 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 no te aseguro que estén porque la verdad es que yo los libros que he buscado los he encontrado y la verdad no me he fijado de de qué editorial es, pero sin duda conviene bastante lo que es esta promoción.
0: Ok, también para los que no sepan, ACM, Association for Computing Machinery. Sí, exacto. Es una, básicamente una agrupación de programadores si mal no recuerdo, o para eh, data science o para general, en general profesionistas o estudiantes dentro del área de
1: ingenierías.
0: De, ajá, de computación. Sí,
1: exactamente. Computing. Sí, exactamente. ¿Tienes algún otro link, amigo?
0: Eh, pues estoy tratando de hacer memoria, pero la verdad es que en estos últimos meses sí he estado bastante movido. Déjame pensar. Sí. Pues creo que he estado más, más metido en, en cuestiones de del proyecto que en andar viendo links, pero créeme que si me, si, si me acuerdo de alguno interesante, definitivamente lo voy a poner. Cool. Fuera de eso, pues mis herramientas en general de automatización. Alfred lo actualizaron en la Mac. Está bien. Eh, Keyboard Maestro también lo sigo usando bastante, bastante seguido con, es, con esas macros que de repente me sacan de del apuro y me ayudan a ahorrar mucho tiempo. Tengo ahí un par de macros interesantes. Obviamente son muy específicas a mi uso, pero eh, tengo una macro... Que me ayuda a hacer el registro del pago de mi internet, porque oh. al ser trabajador remoto, eh, pues tengo, tengo la opción de, de que me reembolsen parte de, de mi recibo de internet. Sí, sí, sí. Entonces ya tengo una macro que cuando la activo solita abre la página de mi proveedor de internet, me loguea, baja el PDF del recibo, cierra la, cierra la página, abre la página de, de, que utilizamos para el los reembolsos, genera un nuevo reporte, hace el upload del archivo, y llena todo, y ya nada más me deja para que le dé clic al botón aceptar.
1: Oh, cool. Y mientras hace eso, <risa> yo más nada más genial. estoy...
0: Es, na, sí, nada más le doy clic a un botón y me, me pongo a ver cómo, cómo se mueve todo solito.
1: Sí, ya te evitas de ese proceso. Cool.
0: Eits, ¿Qué otra cosa? Mm, pues estoy utilizando Butler de Trello, que ya se los había platicado hace tiempo. Lo compró pues no sé si Trello o Atlassian, pero alguien, supongo que Trello, al final de cuentas Atlassian compró a Trello, pero bueno, Trello compró Butler, y pues ya Botler es parte de Trello, y pues la verdad es que está bastante potente, ya se los había platicado, también es una herramienta para automatizar en Trello y crear flujos, pueden hacer que sus cards, eh, pues, que se automaticen cosas, cuando, cuando creas un card en una columna, cuando mueves un card, cuando, no sé, periódicamente, cada X tiempo, cada X minutos, cada día de la semana, cada dos días, etcétera, etcétera. Puedes crear botones para que cuando abres un card le des clic a un botón y ya solito haga algo. Puedes hacer botones para todo el tablero. En fin, bastante potente. Nice. Y viene en la parte, creo que viene con el free. Y si no viene con el free, viene por lo menos con el con el de pago básico.
1: Cool. Cool, cool, cool. Bastante genial. Oye, y este, ¿qué tal? ¿Qué te parece si pasamos ahora sí a, a lo que es el tema?
0: Claro, a ver, ¿nos puedes ah, dar es... un intro?
1: Pues mira, eh, es basado sobre lo que es un tweet que coloqué, que bueno, es opinión personal, eso dejarlo muy claro, pero había colocado algo como lo siguiente: no conocer el producto, no entender a tu cliente. Y no escuchar a tus expertos es una fórmula para un desastre. Déjenme ponerlos un poco en contexto a partir de esto. A lo que yo me refiero con esto es que es importante que la empresa, la compañía, llámalo como gustes, es importante que tenga en cuenta este, estos puntos, estos puntos que acabo de, de mencionar, no que conozca el producto que está haciendo, que entienda y que escucha a sus clientes, a sus usuarios y que también escuche a sus expertos que están trabajando con esto. Sale esto en base a experiencias personales que he tenido y que sigo teniendo, pero eh, hacía mención justamente a esta parte, porque yo he visto y como te comentaba un poco fuera de lo que es el aire, que hay empresas que de verdad tienen, o sea, tú las ves y habla al menos en aplicaciones y las ves y son aplicaciones que dices, diablos, están mal hechas, pero a, a la gente parece gustarles, a la gente, o sea, les encanta la aplicación, definitivamente la comentan, oye, se puede mejorar lo que tú quieras, pero les encanta lo que es el producto, ¿no? O la aplicación, ¿por qué? Porque la aplicación soluciona lo que es el problema real. ¿Por qué? Porque la, la aplicación, por ejemplo, en la Play Store se dedican justamente a, ah, ok, eh, pones un comentario y te responden y te toman ese feedback y todo lo que tú quieras. Es decir, el producto tal vez no es el mejor, no es el mejor software que te puedas imaginar, para nada pero más sin embargo está basado justamente en estos principios, ¿no? decir, ah, pues, conozco mi producto, yo ocupo mi mismo producto, no soy una persona, un consumidor de mi producto, lo entiendo, escucho a mis usuarios y también escucho a mis expertos, que seguramente por detrás ya los expertos están pidiendo un refactor y están haciendo esto y están haciendo lo otro. Entonces, más o menos ese es el contexto de lo que es este tweet. No sé qué opinas, amigo.
0: Good enough software. Es uno de los puntos que tratan en el libro de Pragmatic, de, de Pragmatic Programmer, es definitivamente uno de los puntos importantes, y sí, estoy completamente de acuerdo, eh, pues afortunadamente no he tenido historias de terror, oh, tal vez sí, pero no recuerdo <risas> una o no la quiero recordar, pero, Está bloqueada. <risas> sí, tal vez la tengo bloqueada, necesitaría hacer como que ahí meditar para ver si tengo alguna historia de terror al respecto, pero pues sí tengo una experiencia reciente o relativamente reciente donde teníamos un requerimiento que nos pedía hacer algo y eh, porque aparentemente la, la solución, digamos, ideal era como que más complicada. Y después de tener pláticas directas con, en este caso, con el, el cliente que iba a usar o con el, que el cliente que estaba proponiendo la funcionalidad, pues resultó con que no era tan complejo el, el caso ideal o el caso ideal inicial, y terminamos haciendo lo que ellos querían realmente en lugar de hacer la, la propuesta que estaban teniendo los, los, project man, los Product Managers, sí. los Product Owners. Sí. Y pues salió, todo el mundo quedó contento. ¿Por qué? Pues porque salió lo que estaban pidiendo, como lo estaban pidiendo, se vio bien, cumplió con el objetivo y pues está, está funcionando como debería de funcionar. Sí, Entonces, sí, sí. pues si, si conoces a tu cliente o a, a tu usuario, lo escuchas entiendes lo que está pidiéndote, es mucho mejor que simplemente decir, ay, pues quiero poner un botón o el típico, ¿no? Que los de UX o los de diseño o los de, de, de ajá, de diseño, no tienen los datos que necesitan, tienen la idea que como que les vendió el, el, el manager, hacen sí. que se vea bonita la idea que les dio el manager y cuando eso le haces match con los datos reales o lo, con lo que el usuario estaba pidiendo realmente, pues se pierde.
1: Sí, y eso. Estoy.
0: Ajá. Sorry, me estoy acordando de. No me acuerdo si eso lo pusimos en el, un link o en una imagen o no. Con una plática con Suan Ross. Es más, ni siquiera me acuerdo si lo platiqué con él en, en su podcast, o lo platicamos en el en el podcast nosotros, de la imagen esa, no sé si Tito tocó verla de es un árbol. Es como que en varias viñetas de lo que el lo que el product owner. Eh, dijo, sí. el, el manager este, escribió lo que el developer hizo, lo que el no sé quién hizo. El quiere lo que el cliente realmente necesitaba y lo que el, ah. el cliente quería. Sí,
1: todo eso que comentas es basado, o es, más bien yo lo entiendo tal cual como estos, y perdón por la expresión, pero los malditos feelings. Ah. ¿Cuántas veces yo ahorita de verdad me he estado desgastando bastante con todo ese tipo de cosas? Porque no te puedes basar en feelings. Es decir, necesitas datos. Y de verdad, to, to, todo esto, todo esto tiene consecuencias graves. O sea, créeme, el simplemente decir, ah, yo creo que esto va bien y, y yo creo que esto va mejor... Eh, ok, está bien, pero si no tienes respaldado eso con datos, definitivamente eso no tiene pies ni cabezas, entonces eh, sí es importante toda esta parte, y algo que, que, que también traigo a colación justamente con todo este tema de, de conocer tu producto, es que no solo se trata justamente de los managers, no solo se trata de diseñadores, no solo se trata en este caso de los team leaders, no solo se trata de desarrolladores, en general puede ser en cualquier parte, inclusive en la parte administrativa eh, y en otras partes, pero bueno, hablando de la parte tecnológica en la empresa, no solo ser, no solo recae la responsabilidad en lo que es el project manager, en la parte de diseño, en la parte de desarrollo. O sea, en cualquier momento puede ocurrir y en cualquier parte puede ocurrir este eh, este error, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en mi experiencia personal te puedo decir, yo antes era un desarrollador que simplemente me enfocaba o tenía la mala idea de que mi trabajo solo consistía en hacer software y eso realmente no es así. ¿Por qué? Porque, okay puedes ser el mejor programador, pero si no entiendes el problema real que tiene lo que es tu cliente o tu usuario, no puedes generar una buena solución a partir de eso. O la mejor solución, vaya. Porque puedes generar una buena solución, pero no puede ser la mejor solución para el cliente. Y es importante que tú como developer, tú como persona de diseño, tú como persona eh, manager, eh, entiendas qué quiere tu usuario, entiendes qué quiere tu cliente. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos que resolverle?
0: O no incluso sé que... antes de decir que puedes hacer una solución, yo me iría tal vez un poco más atrás y decir, si no entiendes el problema, puedes hacer una muy buena pieza de software que no arregla ningún problema. Ajá. O sea, sí. puedes, puedes tener toda la arquitectura y todo el background y toda la experiencia y hacer una, una obra de arte, digamos, eh, sí. en cuanto a software, pero que no arregla ningún problema. Sí. Y yéndonos al budino al, al, al software que es suficientemente bueno sin ser perfecto, es sí. que, ok, tal vez no tenga la mejor interfaz o tal vez no tenga toda la funcionalidad que necesitas, pero si estás solucionando el problema realmente con esa pieza de software, pues por eso muchas veces tiene el éxito que tiene.
1: Sí, exactamente. O sea, ¿realmente esto es real? O sea, si sí puedes tener el software, como lo comentas, un, una preciosura de software que dices, oh, wow, tiene implementado lo mejor de lo mejor, está súper bien. O sea, lo ve otro desarrollador y desearía estar trabajando con él, ¿no? Pero al usuario no le gusta. ¿Y por qué pasa esto? porque no fue hecho basado en lo que realmente, o eh, basado en el problema que se intenta solucionar o que se pretendía solucionar de ahí la importancia, como comentaba en el tweet, de escuchar a tu usuario, de entender a tu usuario ¿no? y algo que también eh, comentaba que también es muy importante una cosa es escuchar a tu usuario y la otra cosa es conocer tu producto es bien importante conocer ¿qué estás haciendo? o sea si, si yo soy una, una, una empresa que se dedica a hacer agua eh, botellada y yo no soy consumidor de esa agua, ¿cómo yo puedo saber como usuario o como cliente qué es lo bueno y lo malo de mi producto? ¿Cómo puedo saber la diferencia real como usuario eh, entre lo que es mi botella de agua versus la botella de agua de otra compañía? ¿Cómo puedo saber, ah, pues un día por la mañana a lo mejor, si tú eres usuario de tu propio producto, un día por la mañana puedes agarrar tu botella y decir... ¿Sabes qué? El plástico es muy rígido. Me fui al gimnasio y llevaba la botella y se se, no, no la pude doblar y me estorbó. Y de ahí todo ese tipo de cosas tú puedes darte cuenta de, ah, ok, estaría bueno, vamos a, vamos a ver esos datos, vamos a ver si la gente prefiere esto, la gente prefiere el otro. Entonces es importante entender tu producto. Eh, literalmente si lo puedes consumir, pues mucho mejor para que puedas entender la situación y ponerte en el lugar de lo que es tu cliente.
0: Aunque no necesariamente tienes que ser consumidor de tu producto.
1: Pero conocerlo.
0: Conocerlo, sí, pero no, ser, sí. no, no necesariamente ser consumidor. Vale, Cuando tú eres consumidor sí. de tu propio producto, es definitivamente la mejor opción. Sí, sí, tú sí. Tú mismo te das cuenta de los problemas que tiene y tú los arreglas. Cuando, si no eres el consumidor, pues te estás atenido a, a lo que los usuarios te dicen, que les funciona o que no les funciona. Pero sí, sí, sí. ahí hay también una historia que... Este, bueno, no es una historia. Pues, bueno, es una historia que me contaron, no me tocó experimentarla del lado del usuario, me tocó sí. verla, pero no experimentarla, que es, tiene, teníamos un, bueno, no teníamos, la empresa para, una empresa para la que trabajé, tenían un producto, digamos la versión Legacy, sí. que pues si sí, ellos conocían la industria, porque originalmente trabajaban en esa industria, y después le hicieron como que el pivot a desarrollar el software para la industria, ya no tanto enfocándose en la industria. Sí. Entonces, trabajaban en para... hicieron su, su software para solucionar los problemas de esta industria, pero cayeron en el error de, como dices, no conocer su producto. Sí. Y es que, ¿qué era lo que pasaba? Que tenían... capturaban clientes, ¿no? Estaban capturando clientes y estaban creciendo. ¿Qué pasaba con clientes grandes? Que como es un cliente, y esto entre comillas, grande, con, digamos, con inversión fuerte en el, en el producto pues tenían la opción de, o el cliente tenía el mal hábito, digamos, de hacerle manita de puerco al cliente, o a, digo, a los desarrolladores, sí. para pedirles casos de uso muy específicos de ellos y, e integrarlos en el, pro, en el producto. Sí. Entonces terminaron con un producto que tenía, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo absurdo, una pantalla que debería tener tal vez tres opciones y cinco checkboxes por decir algo de, de configuración acabaron con una pantalla de configuración que luego ni los mismos developers ni los mismos eh, product owners de, del producto sabían para qué eran ¿Por qué? porque habían pasado por tantos ciclos de, de aumentar la funcionalidad y aumentar la funcionalidad que había checkboxes y opciones en el sistema que eran incluso la mayoría eran para clientes que ya ni usaban el software o sea, llegó un momento en el que tuviste un cliente, el cliente tuvo una inversión tal vez eh, inicial fuerte en el producto. Para capturar a ese cliente le vendiste la idea de meterle a, al software tres o cuatro opciones, funcionalidades que se adecuaban a su necesidad específica. Sí. Y después de un rato se fue el cliente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ya te quedaste con eso que nadie más lo usa. Sí, sí, sí. Y esto, sí. repítelo... Constantemente con cada cliente grande que, que obtienes, pues ya salió salió hecho un caos ahí. Sí. Y sí, qué es lo pues, que pasa? Que, perdón, que al no conocer sí. el producto, o sea, que tal vez entiendes a tu cliente, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. Conoces a tu uh -huh. cliente y entiendes a tu cliente, pero no conoces tu producto. Entonces no tienes el, digamos que la autoridad, no sé cómo, cómo ponerlo en palabras, pero no tienes la autoridad. Para decirle al cliente, sabes que, ok, está padre tu caso de uso, pero no, no aplica. Sí, sí, pero sí, sí. No aplica en el software, tal vez te vamos a hacer una, una versión específica o tal vez te vamos a hacer un, un plugin o tal vez, no sé, buscar esa forma de satisfacer la necesidad del cliente sin tener que alterar tu producto y empezar a, a agregar, a, a crear un Frankenstein, un, un monstruo de Frankenstein que está ahí todo feo.
1: Sí, 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 exactamente. Y ahí, ahorita lo que, lo que comentas es justamente eso. O sea, puedes tener uno y eso no significa que, que lo otro esté bien. O sea, de, realmente tienes que tener mucho, mucho cuidado con eso. Conocer tu producto es diferente a escuchar y entender a tus usuarios o tus clientes.
0: Definitivamente de acuerdo. Y hoy nos falta lo, la última parte, ¿no? Ya Ajá. hablamos de no entender el producto, de no entender al cliente, y nos falta, pues no es la más importante, pero sí es. También importante o es igual de importante.
1: Sí, yo diría que es igual de importante porque justamente va encaminado con todo lo que estás comentando, que es no escuchar a tus expertos. Esta parte eh, creo que todos lo vamos a entender. O sea, realmente cuando nos contratan en una empresa, nos contratan para realizar lo que es un trabajo, nuestro mejor trabajo, vaya. Y algo más que simplemente hacer software es... También decirle, porque yo creo que eh, está bien cuestionar decisiones basadas en eh, datos, basadas en, en cuestiones que se pueden, bueno, con evidencias, vaya. Y si tú estás en una empresa y estás viendo que la empresa está haciendo malos, tomando malas decisiones, por ejemplo, esto que comentabas, ¿no? De que, ah, pues vamos a agregarle esto, vamos a agregarle el otro. Y tú como desarrollador agarras y levantas la mano y dices, ¿sabes qué? Eso está mal. ¿Por qué? Porque puedes desencadenar en que el día de mañana Tengamos un formulario que nadie va a entender Y vamos a tener opciones que nadie va a ocupar Porque el usuario ya se fue, bla bla bla, bla. Todo, todo ese tipo de cosas Que pueden venir a partir del equipo técnico En general todo el equipo técnico Si tú las ignoras puedes acabar con un problema como el que acabas de comentar, ¿no? Entonces, a eso yo me refería con la parte de que escucha a tus expertos. Ojo, es muy diferente a decir haz lo que te digan tus expertos. No, no, no. Es, <risa> escucha lo que dicen tus expertos. ¿Por qué? Porque ellos son justamente expertos en lo que te están diciendo. O sea, si alguien de, de, de mobile, por ejemplo, que en mi caso te está diciendo, oye, ¿eso está mal? Es porque se está basando en experiencia, de otros trabajos, se está basando en cuestiones, este, ¿cómo decirlo? Uh, en conocimiento sobre la plataforma y experiencias en general. Entonces, si alguien que trabaja y es experto en eso, te dice, hey, eso está mal, escúchalo. es escúchalo.
0: arma de dos filos, ¿eh? porque si eres el único experto en el producto, corres el riesgo de, 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 hacer, de ser, sin darte cuenta tú como experto, corres el riesgo de ser un... Por ahí hay un post que también lo voy a poner, que se llama ser el, el expert beginner. Sí, y ahorita sí. si quieres lo, lo platicamos un poquito, no sé si hayas escuchado el término, pero si eres el único que está en la empresa como experto y tú estás dando esa opinión, corres el riesgo de tú mismo estarte boicoteando y estar boicoteando el producto. Sí, sí, sí. Pero Digo, bueno, el, final... el, el, y, y la contraparte o el digamos que el lado opuesto de la moneda es... Si eres un equipo de expertos o tienes un equipo de expertos y todos están de acuerdo en lo que están argumentando, hay veces en las que simplemente es, es batalla perdida. ¿Por qué? Porque quien tiene, quien está tomando la decisión te dice, pues sí, entiendo, pero así se van a hacer las cosas.
1: Ajá, y es, es lo que comentaba, o sea, realmente eh, al final... Todos que lo que queremos tener un producto que el usuario un producto eh, cómo se decirlo uh, eh, como bien no este un producto success este cómo se dice eh, exitoso ajá exitoso ajá todos eh, todos en el equipo en la empresa queremos un produ producto exitoso ¿Por qué? Porque por una parte Si tienes un producto exitoso Pues va a generar ventas Va a generar dinero Si tienes un producto exitoso Vas a obtener lo que es muchos usuarios Y por ende vas a obtener O vas a crear nuevos fixtures, no Y nuevas características Y todo lo que tú quieras O sea, realmente todos queremos como eso ¿no? Algunos por la parte monetaria algunas por la parte de calidad Pero todos en general quisiéramos Bueno, quiero pensar Que queremos como eso como objetivo Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Como tú comentabas al final de cuentas, eh, lo, lo que dije en el tweet es escúchalos, más no toma todo como orden, ¿no? O sea, escúchalos, siéntate con ellos, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si todo el equipo literalmente te está diciendo y casi gritando, esto está mal, y te pone evidencias sobre la mesa, sobre el por qué no se debe de hacer así, y tú las ignoras simplemente por X o Y eh, cuestión, tal vez por tiempo, tal vez por lo que tú quieras, no importa, ten en cuenta que en ese momento estás cayendo en algo que más adelante va a ser una bola de nieve o que empieza una bola de nieve ahí. ¿Por qué? Porque si, te, si en este momento tú llegas y me dices, oye, ¿sabes qué tienes que hacer esto? Yo te digo, oye, esto en, no sé, es un ejemplo, en tres meses va a ser inservible, inservible a la aplicación y tú aún así estás totalmente de acuerdo, simplemente por cubrir una fecha, ten en cuenta que el día de mañana que ocurra eso, que es muy probable que ocurra eso que te están diciendo tus expertos, va a ser algo, una bomba, que en ese momento tal vez se pudo resolver en una semana y que en un futuro, cuando ocurra lo que es este gran evento, no se va a poder resolver ni siquiera en meses. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Eh, escucha a tus expertos, escucha lo que es tu equipo, en general nuevamente, tu equipo también viene siendo tu cliente al final de cuentas. no Si eres eh, como, como el manager o eres la persona que toma las decisiones hasta arriba, tu equipo viene siendo también tu cliente. Entonces, tan importante es escuchar a tu cliente que consume tu producto como también tu cliente que hace tu producto. No sé qué piensas, amigo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Sí, 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 hay que escuchar a todos. Hay que escuchar al cliente porque obviamente es quien tiene el o al usuario que es quien tiene el problema, y pues todos estamos en esta, bueno, no todos, pero nosotros estamos en esta área porque nos gusta solucionar problemas. Entonces, pues y hay sí. que escuchar a quien tiene el problema porque pues de eso es de lo que, eh, por ahí ando una frase que me gusta, que es, con eso es con lo que pagas los zapatos, ¿no? Sí. Este, entonces, el, el cliente o el usuario es quien te va a dar el problema que te quieres solucionar. El producto es tu solución. Entonces tienes que conocer tu solución. Si no conoces tu solución, pues ajá. técnicamente no sabes cómo lo estás solucionando, ¿no? Así de, sí. este es, es el clásico. Y es que, cómo, esto, ¿cómo funciona? Pues no sé, pero funciona. Pero funciona, ajá. ¿No? Y el, el tercero, pues es conocer y entender a quienes están diseñando y quienes están haciendo la solución. Sí, Entonces,
1: exactamente.
0: Si, si no estás en ninguna de estas tres piezas que, si no eres parte del problema, eh, del problema a solucionar, ¿no? no ser parte del problema, sino si no eres parte del problema a solucionar, no eres parte de la solución y no eres parte de quién está haciendo la solución, pues tienes que entender esas tres piezas, ¿no? Para no meter la pata o para no, no desviar el, el, la solución o para no tomar decisiones que después te puedan perjudicar y puedan perjudicar a las otras tres piezas.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo decisiones basadas en feelings y no en datos. Eso es muy común en las empresas y también tienden muchas veces a, a caer en desastres, en pérdida de mucho dinero por justamente basarse solo en feelings. Y que sobre todo, o sea, imagínate, ya vemos en cada situación este, qué puede desembocar más o menos, ¿no? Si no conoces a tu cliente, si no conoces tu producto y si no escuchas a, o no conoces o no escuchas a tus expertos. ¿Y qué pasa cuando estás con las tres
0: bueno, pero si eres Spider-Man, sí tienes que escuchar tus feelings, ¿eh? por favor.
1: Ah, bueno, sí, eso sí. <ríe> pero, nuevamente, ¿qué pasa cuando estás en una situación donde no se conoce el producto, no se conoce al cliente o al usuario y no escuchas a tus expertos? Y por eso es que yo comentaba que es como una fórmula para un desastre. Porque si no es por una, por otra. Ahora sí que por un lado por otro lado vas a poder caer. Entonces, eh, por eso es que coloqué lo que es el tweet Y a mí me tomó mucho, mucho sentido no, En base a experiencias que he estado viviendo Y es por eso que yo digo hey, o sea, si tú eres una persona que, que, o sea, un desarrollador Escucha a los expertos Escucha a tus compañeros Escucha a, tu, a tus líderes Y ellos también te tienen que escuchar Yo creo que es muy importante todo eso
0: Definitivamente
1: Cool Oye, y me ibas a comentar sobre lo que es El Expert Beginner
0: Ah, sí, bueno, les, de todas maneras les ponemos el, eh, el link en, en las notas, pero digo, ya tiene mucho tiempo que lo leí y no, no recuerdo a detalle los, ah, va a sonar redundante, no recuerdo a detalle los detalles, pero está basado, si mal no recuerdo, en una, no sé si es una teoría o qué es, pero es por ejemplo de eh, jugadores de, de boliche. ¿No? Entonces vamos a decir que tú vives en, en tu ciudad o vives en tu, o estás en tu colonia y ahí vas a jugar boliche, cambie boliche por cualquier deporte que le guste o cualquier actividad que le guste. Eres el experto, ¿no? Entonces eres principiante, lo vas practicando, pero nunca sales de ahí. Entonces lo practicas, lo practicas y vas así constantemente hasta que lo dominas y digamos que subes a, a, al tope. De ser, de ser principiante a ser avanzado y de ser avanzado a ser, digamos que experto, pero experto en, en ese lugar. Y nunca te sí. mueves, nunca vas a eventos, nunca vas a, a competencias, nunca vas a otro lugar, nunca vas a otras cosas, simplemente estás ahí. Entonces, pues sí, te sabes de pe a pa, te sabes todas las técnicas para el lugar en el que haces esa actividad te sabes todos los trucos para esa actividad, nuevamente en el lugar en, que, en el que la haces. Pero como no sales de ahí, pues no conoces, digamos, que el mundo. O sea, según tú, pues sí, puedes ser un súper experto en donde estás, con lo que estás haciendo actualmente, pero no conoces nada más. Entonces no, no tienes esa forma de seguir avanzando, digamos, que de forma profesional. Y esto se ve súper Súper, Bueno, se hace muy notorio cuando tienes empresas pequeñas en las que tienes a alguien que empieza igual, ¿no? Como te decía, empiezas como novato, después avanzado y llega un momento en el que te sabes eh, en nuestra área, ¿no? Te sabes toda la aplicación. Te sabes toda la aplicación porque estuviste ahí cuando la empezaron a hacer, porque te tocó hacerla, porque te ha tocado darle mantenimiento en todas las partes de la aplicación, pero es la única aplicación en la que trabajas y es el único que haces. No vas a eventos, no, no te documentas, no estás viendo o tratando de estar al, al día, por lo menos, sino de aprender todas las tecnologías nuevas, por lo menos estar al día con los avances dentro de tu área. Entonces, pues sí serás experto en, en lo que haces, pero no, no tienes más, más horizontes, digamos. No, no has visto más cosas, no has aprendido más cosas, no sabes más cosas. Podría Entonces, decirse... Ajá, dime, dime. Entonces, cuando, te toman, cuando necesitas tomar una decisión, pues estás súper encerrado en lo que has hecho o en lo que conoces. Y no necesariamente sí. es la mejor decisión. Tal vez sea la mejor decisión para la situación en la que estás en ese momento con las herramientas que tienes en ese momento, ¿no? Vamos a decir, estás en una aplicación legacy donde no hay un ORM, no hay una capa de acceso de datos. Todo lo haces directamente accesando la, a la base de datos y necesitas hacer una migración, pues ¿qué es lo que vas a hacer en esa migración si no tienes otra experiencia? Pues vas a seguir utilizando la misma tecnología que tienes. ¿Por qué? Porque no conoces otra cosa, no sabes qué mejoras puedes hacer, no sabes qué otras tecnologías puedes hacer, no sabes qué otros patrones de diseño puedes implementar. ¿Por qué? Porque estás encerrado completamente en tu mundo. Y esto es, eh, en este post que les comento, es lo que ellos mencionan como un Expert Beginner. ¿Por qué es Expert Beginner? Porque nunca dejó de ser un beginner. Simplemente se encasilló en aprender eso que estaba haciendo y ahí se quedó. En lugar de tener más contacto con otros developers o con otros developers de otras compañías en eventos o leyendo o interactuando en otros medios para pasar de, de un beginner, digamos, a una persona competente, después a una persona proficient y luego a ser realmente experto. Y luego de experto, pues se inicia el ciclo generalmente llega un momento en el que eres experto en algo y como ya no te da el ancho o ya no te satisface, pues haces un pivot, haces un, uh, un cambio de tecnología, un cambio de lenguaje, un cambio de framework y regresas otra vez. no, Cierras el círculo, vuelves a ser novato y vuelves otra vez a, a seguir avanzando y aprendiendo cosas nuevas.
1: Nice. Vaya, podríamos decir que resumiendo un poco todo esto es eres experto de tu mundo pero no del mundo. Entonces, eh, creo que lo podemos resumir así, ¿no? Y tienes totalmente la razón, hay que tener mucho cuidado también con eso. Claro, algo que yo puedo decir, que definitivamente que si tienes un equipo es súper mejor, de verdad. A mí, por ejemplo, no me gusta trabajar solo. Eh, eh, te lleva muy malas cosas, al final de cuentas, cosas buenas, pero también muchas cosas malas, ya hablaremos de eso después, pero... Es cierto, toda esa parte es muy muy cierto Puedes ser experto, pero pues solo de lo que tú conoces O solo de tus, de tus necesidades Necesitas justamente salir al mundo, literal O salir afuera, valga la redundancia Y ver que realmente en qué posición estás ¿no? Entonces sí es importante Pero algo que te puede ayudar, inclusive si, si no eres experto, pero que te puede ayudar a tomar decisiones Yo me atrevería a decir que son los datos al final de cuentas, los datos te van a reflejar comportamiento, te van a ayudar y es una gran guía y definitivamente puede ser la evidencia perfecta o las bases para tomar decisiones. El tema de los datos, ¿no? De hecho, la importancia justamente de, lo, de los analytics en general, las aplicaciones en los sitios web para poder justamente determinar los comportamientos que tiene tu usuario y de ahí, a partir de eso, justamente entender, ah, pues fíjate que mi usuario eh, siempre entra y luego, luego se va a esta pantalla. Entonces, ¿por qué es que o sea, ¿por qué no cambiamos mejor el orden y primero que entre esa pantalla y después si quiere que se vaya a la otra? Entonces, eh, yo creo que aunque no seas experto, porque muchas personas no desarrollan y toman decisiones bastante buenas y las hacen justamente basadas en datos.
0: Es interesante eso que mencionas de, de los analytics. Es analytics pero sin comprometer la privacidad de los usuarios.
1: Ah, bueno, eso sí también, que yo como desarrollador de aplicaciones móviles, a veces digo, ¿what? O sea, realmente hay cosas medio triquis ahí, medio de miedo
0: que dices, no manches, o sea... pero si hasta no... en el browser, ¿qué me dices? O sea, todo, oh. toda la... No sé si estés al tanto, pero todas las técnicas que hay de que le llaman fingerprinting, o sea, leen la mayor parte de cosas que puedan, leen la mayor cantidad de cookies que puedan, que no estén restringidas en dominios. ...leen eh, los datos de este... Ay, ¿cómo se llaman? Estos crean muchas veces un canvas de uno por uno... ...y hacen un render con fuentes específicas... ...y luego sacan el listado de tus fuentes... ...y sacan n cantidad de información a través del browser... ...que sí, o sea, no saben tal vez que eres... ...David Hackroy, que vives en tal lugar... ...pero saben quién eres, o sea, tienen tu ID... ...y entonces con esa información... Te trazan, te, bueno, te siguen por todo, por todos lados. Internet, es, es impresionante, sí. te siguen por todo internet y es impresionante.
1: Da miedo. Sí. <risa> wow. Pues sí, al final de cuentas lo que te digo, o sea, te digo, eso ya se puede ocupar para bien o para mal, pero tomar decisiones basadas en datos creo yo que es una buena manera de tomar decisiones correctas, ¿no? Y obviamente si a eso lo mentes lo que es la, la, los comentarios de tus expertos y lo aumentas el conocer a tus usuarios realmente qué es lo que quieren y conocer tu producto, puedes tener un producto realmente deseable, un producto que digas, wow, este es un producto bien hecho, bien pensado y bien elaborado.
0: Exactamente y pues bueno como vamos a, a, a usar lo que decías de, de utilizar nuestro propio producto o en este caso el, la frase que yo conozco es eat your own dog food o sea comer tu propia comida de perro es que nuestros usuarios o nuestros suscriptores son ustedes entonces la mejor forma que tenemos de darles mejor contenido y de darles mejor eh, mejores temas y mejores pláticas es que ustedes nos digan qué es lo que les interesa escuchar a quienes les interesan escuchar, ya hemos tenido muchos invitados en este, en este primer año, que por cierto, tenemos que festejar nuestro primer año. Pasó, sí. <risa> ya pasó, <risa> y no hicimos nada porque estábamos ausentes, pero bueno, tenemos que festejar nuestro primer año. Este, hay, por ahí tengo algunas ideas, me gustaría hacer como que alguna rifa de algo, de algo no tan, re, no tan, eh, ¿cómo se dice? No tan pequeño. O sea, me gustaría que fuera algo un poco más interesante. Ok. Eh, no sé, no lo he pensado bien, pero me gustaría hacer algo ahí que llame la atención y que, que demuestre que, que los escuchamos. Sí, eh, sí, sí. Este, Pero sí, compártanos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿A quién les gustaría escuchar? ¿A quién no, no les gustaría escuchar? Este, y así, o sea, compártanos los, todas las preguntas, todos los comentarios. Si quieren que probemos algo, mándenos ideas, etc, etc. Yo
1: creo, que, yo creo que Pastor va a ser el primero en publicar, no quiero escuchar a Hacro. <risa> ah,
0: de hecho, de hecho eh, saludos Pastor sí, necesitamos poner fecha con Pastor porque lo nada más decimos lo, lo nombramos, lo mencionamos y no, no lo hemos invitado, así que hay que poner fecha Pastor para para la colaboración ojalá se pueda para el episodio 20, 29 que es el siguiente
1: ay no, sí, invitado. claro que sí claro que sí <risa> Ay, bueno, pues somos te, bastante. Me comprometo
0: bueno. al aire a, a mandar la invitación con Pastor.
1: Yeah, ya, yeah, ya, yeah, para que estemos platicando aquí a vosotros. Claro. Y bueno, amigo, este, ¿qué te parece si cerramos lo que es el episodio de, del día de hoy?
0: Claro, claro.
1: ¿Gustas agregar algo eh, para finalizar?
0: Pues nada más me gustaría agregar que esperemos que este año nos, nos deje más... Más cosas, y estoy hablando de este año a, a, a más de la, media, de la mitad del año, pero bueno, este año nuevo de Death Nights, porque pues sí, ya, ya tenemos nuestro primer año. Que este segundo año de Death Nights nos deje más ideas, más proyectos, más temas, tal vez diferentes este, formatos. No, no sé, tenemos que experimentar con nuevos formatos y nuevas ideas. Pero bueno, que nos deje más ideas para para seguir dando contenido de calidad, para seguir dando mejor contenido y pues que nos dé mucha salud, <ríe> porque este, este inicio de año estuvo un poco turbulento,
1: exacto. sí,
0: pero bueno también nos hace falta Mike para que estén de regreso los tres mosqueteros, exacto, así que también está pendiente para el episodio 29 Mike y pues creo que... ¿qué más para cerrar? no se les olvide mandarnos nuevamente sus comentarios sus ideas sus sugerencias y no se les olvide también visitar podcast.fans donde están los, los podcasts y también sugerir podcast si es que nos falta alguno que ustedes escuchen y no tengamos para que también lo agreguemos. Sí, sí.
1: nice, nice. te iba a decir que ya hay que ir a bajar a Mike de la montaña es como de, ah, bájate <ríe> ya vente <ríe> le la cuerda ya bájate
0: <ríe> a mejor lo dejamos que baje con calmita no se nos vaya a desbarrancar
1: Sí, 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 no, con calma. Pues nada, yo creo que nada más agregar que este van a venir episodios bastante interesantes. Eh, hay muchas de la, cosas de las cuales vamos a estar hablando. Ahorita, pues simplemente con, con las preguntas que hicieron al principio, con el tema de Analytics, o sea, es un mundo ahí de cosas que podemos hablar y que, pues nada, que nos sigan escuchando, que gracias por seguir escuchando también los episodios. Yo he escuchado bastantes comentarios que me han hecho llegar justamente de, de, de personas que les gusta mucho lo que es el, el contenido. Así que, pues nada, simplemente, pues puedes escribirnos en Twitter, ahí déjanos un comentario oye, estaría súper chévere que hablaran de esto, estaría súper padre que discutieran este tema y aquí lo discutimos y vemos que sale.
0: Claro, y invitados a mí me encanta tener invitados en el en el así. podcast, así que si saben de, de alguien que le interese pues mejor, ¿no? Para tener voces sí. nuevas. ¿Y Exacto. qué más? Pues por aquí estoy viendo mi lista de temas pendientes y creo que podemos hacer algunos spoilers por ahí anda a hablar acerca de arquitectura, de patrones eh, nice. lo, que comenzaba, lo que mencionábamos al inicio del, del episodio, eh, por ahí hice un, tuve una experiencia buena, no no mala, una experiencia buena con respaldos, entonces también me gustaría platicar un poco de backups, cómo hacen sus backups, porque todo mundo debe de hacer sus backups, este, entonces platicar ahí un poquito de backups, platicar acerca de Internet of Things, hardware y obviamente nuevamente del, del aniversario del podcast.
1: Yeah. Sí, vienen cosas bastante interesantes así que escúchenos suscríbanse justamente en la plataforma que ustedes gusten, ya saben que nos pueden encontrar en diferentes plataformas, claro. y pues Spotify,
0: este, Google Play, eh, Apple Podcasts, obviamente, iTunes
1: Todos lados, entonces nos pueden escuchar por ahí, y pues nada, yo creo que ya nos despedimos amigo.
0: Claro que sí, Jacro pues muchas gracias, nos estamos escuchando en el siguiente episodio.
1: Gracias amigos, y estamos de regreso.
0: Gracias, bye Bye